0: Hoje voltamos à escola. No sumário do programa, a primeira medida para o setor da educação. E não vai haver faltas por mau comportamento, nem sequer castigos, aos que revelarem falta de atenção ou clara distração com o que se passa à frente dos olhos. Sendo certo que também ninguém vai ser obrigado a aprender a tabuada a cantar. Decorar não é forma de aprender, defenda o OCDE. Talvez possa ter sido esse um dos contributos, quem sabe, para os recortes que o país tem alcançado no número de alunos que frequentam agora o ensino superior. Em contraponto, Portugal não se livra de ter uma das maiores taxas da Europa em matéria de insucesso escolar no seio de famílias mais carenciadas. A falta de auxiliares de educação, mas está a diminuir a taxa de abandono escolar. Ora, as comunidades escolares têm profissionais onde graça uma perigosa espécie de peste grisalha e um cansaço crónico, Isabel Cunha.
1: Professores seguros de si e respeitados são uma premissa necessária para reformas ambiciosas, escreveu esta semana o comissário europeu Tibor Navrakix na véspera da segunda cimeira da educação. A reflexão sobre caminhos a seguir em Portugal não pode ser alheia ao facto de três em cada quatro professores afirmarem que estão à beira da exaustão. Será que a burocracia nas escolas explica tudo? Classe envelhecida. Apenas 1% tem menos de 30 anos. Centenas estão à beira da reforma. Na próxima década, podemos assistir à falta de professores, como acontece hoje com os médicos? Nos últimos anos, Portugal deu um salto de gigante. O número de chumbos é o mais baixo de sempre. Acima de 90% dos alunos conclui o nono ano. Nunca tantos jovens entraram na universidade e saíram de lá com um canudo que lhes permite ganhar mais 50% do que aqueles que não têm um curso superior. Mas ainda não é para todos. Os filhos das famílias carenciadas e os alunos que vivem no interior apresentam taxas de insucesso escolar elevadas. E quando falamos em salas de aula do futuro, elas são mesmo uma miragem. Não há investimento em novas tecnologias. Estamos a andar para trás. São cada vez menos os computadores dedicados aos alunos. Os equipamentos estão obsoletos e sem acesso à internet. Já para não falar na falta que se tornou crónica de auxiliares de educação ou nas escolas que precisam de obras e de dinheiro, por exemplo, para manter o aquecimento, quando existe, ligado no inverno. Outro dos desafios é o acesso ao pré-escolar, a partir dos três anos. A tendência é de crescimento, mas ainda não chega a todos. A poucos tem chegado o qualifica. Substituiu as novas oportunidades na formação de adultos, mas os números estão longe da meta do governo para 2020. Não nos livramos da vergonha de ter uma das maiores taxas de analfabetismo da Europa.
0: São desafios para as próximas legislaturas, problemas que em muitos casos não podem ser resolvidos em quatro anos. Mas outras há, outros problemas existem, que os partidos julgam e querem ver decididos a médio prazo. E desde logo uma certeza, as contas contam na educação, como vamos ouvir nesta edição da primeira medida. Desde logo na escolha do PPM por Paulo Estevão.
2: A primeira medida é a recuperação do tempo de serviço dos professores. Nós temos a perfeita consciência que é uma medida justa, que é uma medida fundamental e o sistema educativo só funciona com professores motivados e se a carreira for atrativa.
0: A justificação do PPM assenta numa preocupação mais vasta, ou seja, a necessidade da profissão professor ser cativante.
2: Nós estamos com, na, na nossa, no nosso país, estamos com enormes dificuldades em termos de, de professores para diversos grupos disciplinares e no futuro as projeções apontam para dificuldades cada vez maiores. Se a carreira docente não for atrativa, vamos ter grandes dificuldades a nível de, a nível de, de, de professores em diversos grupos disciplinares para a colocação de professores, nomeadamente em, em regiões do interior do país.
0: O LIVRE aposta num ensino com menos alunos nas turmas e acabar com os exames nacionais. Filipe Pinto Pede uma nova organização.
3: A primeira medida que colocaríamos em prática seria investir nesse modelo de ensino que assenta numa nova organização não baseada em turmas, mas num ensino mais individualizado, que promova o conhecimento para lá das disciplinas, podendo abranger todas as áreas de conhecimento existentes, desde o ensino artístico à programação, ao desporto, etc. Para isso, seguindo as recomendações da OCDE, defendemos o fim dos exames nacionais, incluindo os exames do 12 ano exames que são um instrumento que acentua as desigualdades socioeconómicas.
0: Filipa Pinto do Livre, tal como de resto o PPM já o disse aqui, é igualmente apologista da valorização do papel dos docentes.
3: Para implementar este novo paradigma de educação, defendemos uma maior autonomia de cada escola ou agrupamento e de cada professor, bem como uma revalorização da profissão docente. É essencial ter professores motivados, altamente qualificados, que tenham acesso à formação inicial de qualidade, que tenham a garantia da contabilização do tempo de serviço prestado durante o período do seu congelamento, apostando ainda no rejuvenescimento dos quadros de professores.
4: Antena 1. Primeira medida.
0: Iluminar a pressão que geram os resultados e os rankings é a missão de Pessoas, Animais Natureza. Bebiana Cunha diz que estes objetivos no setor do ensino são hoje... Uma obsessão.
3: Conseguir que os contextos educativos sejam de bem-estar, de felicidade, de aprendizagem e de relacionamento saudável sem termos a pressão obsessiva de rankings e de resultados.
0: Mas o PAN não deixa passar em branco a necessidade de contratar mais assistentes e administrativos para as escolas. A contratação é também um dos elementos presentes na fórmula que Ana Rita Bessa, do CDS, encontra para uma ação prioritária na educação que precisa, de acordo com o Partido de Assunção Cristas, de dar mais autonomia às escolas e liberdade às famílias.
5: Mais e melhor autonomia para desenvolver projetos educativos nas escolas e, por outro lado, maior liberdade de escolha para que as famílias possam escolher os projetos educativos que essa autonomia pretende construir. E, portanto, até ao final da legislatura, gostaríamos de ver uma larga percentagem de escolas a utilizar a autonomia para a gestão do calendário escolar, a transversalidade das disciplinas, as novas definições do de que é que é uma turma mais alargada e inovadoras e também a contratação de professores para fazer face a estes projetos diferenciados.
0: Ana Rita Bessa desvaloriza os custos das propostas.
5: Este género de medidas não tem um impacto orçamental significativo porque estamos a fazer com os mesmos recursos uma alteração de processos. E, portanto, o pouco impacto orçamental que pudesse ter teria que ver com a formação dos professores, quer inicial, quer contínua, para que eh, os projetos educativos possam ganhar estes novos contornos.
0: Mais adiante, nesta edição da Primeira Medida, o convidado em estúdio é José Eduardo Lemos, presidente do Conselho das Escolas. Ele desafia os partidos com a questão de saber qual é o objetivo do trabalho dos professores e dos dirigentes das escolas, se esse objetivo deve ser orientado para os resultados dos alunos ou para uma agenda política mediática agora ocupada com a questão da autonomia dos estabelecimentos de ensino. Ora, a raiz da pergunta está na primeira medida de várias forças políticas que se apresentam em todos os círculos eleitorais nas legislativas de 6 de outubro. Já aqui tivemos exemplos e ainda teremos mais adiante a oportunidade de ouvir a defesa desta mesma ideia. Ideias coincidentes na primeira medida elencada para este programa têm Bloco de Esquerda e PSD. Vamos em primeiro lugar... Trazer a antena à proposta de uma rede de creches gratuitas, públicas e universais. Proposta, para já, do Bloco de Esquerda com Jana Mortágua.
6: A nossa prioridade neste momento é integrar as creches no sistema público de educação. As creches de hoje são vistas como uma resposta social e, portanto, elas são dadas às famílias de acordo com os rendimentos, mas com custos enormes para as famílias e ainda por cima nós sabemos como elas são vistas como resposta social, não pertencem a um sistema público um, universal há oito em cada dez crianças que não têm vaga em creches e uma vaga numa creche se, chega a ser mais caro do que uh, uma propina de uma universidade e portanto a proposta do Bloco de Esquerda é que as creches sejam inseridas no sistema de ensino e uh, dessa maneira possa uh, existir uma oferta pública gratuita, universal de creches, como já existe hoje para os restantes uhum. sistema de ensino e como estamos a caminhar também no pré-escolar para uma cobertura muito maior do que aquela que já tínhamos.
0: Proposta semelhante por parte do PSD, aqui com Cláudia André.
7: Tornar a educação e os cuidados de acolhimento da primeira infância de acesso gratuito a todas as crianças. Nós pretendemos que esta medida se traduza na possibilidade de qualquer criança usufruir de um serviço em instituições da rede pública ou em PSS que estabeleçam acordo com o Estado. A frequência letiva a tempo inteiro, é gratuita para as crianças, para o utente. tendo a cuidados dos seis meses aos dois anos, completada depois pela valência dos jardins de infância dos três aos seis anos.
0: Joana Mortágua, do Bloco, quer mudar o planeamento do investimento da educação. O PSD defende esta medida que ouvimos ainda antes do fim da primeira década deste século. Portanto, já tem barbas. Agora... As contas dos sociais-democratas apontam que dar creches a todos de forma gratuita ronda uma ínfima parte do orçamento atual do Ministério da Educação, como refere Cláudia André.
7: Cerca de 3% do orçamento do Ministério da Educação, quando comparado com a verba investida, até dezembro de 2017, a salvaguardar o sistema financeiro, Português. Este valor representa apenas 1,5%. Em relação ao Orçamento Total do Estado, apresenta-se apenas como 0,18%. E se considerarmos a despesa primária de 57 milhões 382 euros, trata-se de um investimento apenas na ordem do 0,4%.
0: São números, sublinho, são contas feitas pelo PSD. Assim como são os números que vamos ouvir a seguir por parte de Alma Rivera, da CDU, que apresenta números, precisamente para sustentar a valorização da escola pública.
8: Naturalmente, qualquer medida, exige que exista um aumento do financiamento e essa é a nossa primeira medida no âmbito da discussão do Orçamento 2020 e, portanto, pode logo ser implementada, havendo vontade para isso. É uma prioridade estratégica para nós, a escola pública. Teriam que inverter-se tendências, nomeadamente o gasto, como aconteceu 7 mil milhões de euros em juros nos últimos anos, ou 23 mil milhões que foram entregues à banca. Uh, é preciso lembrar que uh, cada décima que uh, o nosso Ministério das Finanças fez questão de diminuir no, no déficit, vale uhum. 200 milhões que poderiam ser canalizados para estas opções e estratégias que são, uh, naturalmente, para nós prioritárias.
0: Do lado do PCTP-MRPP surge neste programa a ideia de afastar das escolas o papel preponderante do diretor é o que defende Cidália Guerreiro.
9: A primeira medida seria a alteração do modelo de gestão e administração escolar, que neste momento transforma a escola num espaço demasiado hierarquizado e burocratizado, centrado na figura do diretor que tudo dirige e controla. É preciso alterar esta articulação vertical, é preciso respeitar os professores e reconhecer-lhes o, o direito a ensinar democraticamente e a participarem na direção do ensino e da escola.
4: Antena 1, Legislativas 2019.
0: Convidado em estúdio desta emissão, o Presidente do Conselho de Escolas, José Eduardo Lemos. Boa tarde. Das uh, propostas que ouvimos até agora, qual é que considera mais importante e essencial que se concretize na próxima legislatura?
10: Muito boa tarde, muito obrigado. Eu diria duas importantes. O alargamento uh, do sistema educativo, digamos, ao pré-escolar, às creches, e... e e a revalorização da, da carreira docente, penso que são as duas de tudo o que eu vi, penso que são as duas medidas mais é importantes. É preocupante
0: quando sabemos que menos de 1% dos professores têm menos de 30 anos uh, nesta altura e que uh, a médio prazo podemos vir a ter um sério problema, não havendo docentes para determinadas uh, disciplinas.
10: Eu acho que é muito preocupante, é um problema que no uh, que digamos que preocupará qualquer governo a curto prazo, já já nem médio e curto prazo até e tem a ver precisamente com a com eu penso com a desvalorização da carreira docente Essa iniciada há mais 10 anos
0: acontece porque houve congelamento de carreiras portanto menos salário ou porque de facto a convicção daqueles que saem das universidades é cada vez menos a de seguir a carreira da docência
10: e eu não eu creio que o congelamento das carreiras também contribuiu para essa degradação da carreira, se quiser, mas isso é comum ao funcionalismo público. Eu penso que a degradação da carreira docente iniciou-se bastante até antes do congelamento e tem a ver com a forma como se maltrataram, acho que se maltrataram os professores desde há uns anos para esta parte, digamos.
0: A sociedade portuguesa não sabe valorizar as pessoas que ensinam os filhos.
10: Eu diria que os alguns responsáveis políticos uh, lançaram sementes na sociedade de, de, de que de alguma forma colocaram as pessoas contra as pessoas ou pelo menos, Colocaram as pessoas a não dar o valor aos professores que até então davam. Eu penso que foi por aí. Eu acho que a sociedade valoriza os professores e reconhece o trabalho dos professores. Eu acho que o discurso político num passado mais ou menos recente não contribuiu para que os professores e a carreira docente fossem dignificada e atrativa para os jovens.
0: Vamos ouvir mais adiante e, de novo, o convidado em estúdio desta primeira medida, José Eduardo Lemos, o presidente do Conselho de Escolas. A educação, ministério essencial em qualquer governo, precisa sempre de mais e melhor orientação. É assim que vários partidos olham para esta pasta que está hoje em cima da folha de cálculo da primeira medida da Antena 1. Tendo em vista um progressivo aumento do patamar de qualidade do ensino e a satisfação das comunidades escolares, a Aliança quer firmar um pacto de regime com a assinatura de todas as forças políticas de forma a garantir estabilidade a longo prazo e evitando assim uma mudança sistemática de políticas. É o que defende Ana Costa Freitas.
11: Nós não podemos ter sucessivamente políticas a serem destruídas de, de governo em governo, não é? Nós temos que acordar isto, temos que acordar um modelo para a, para a melhoria do sistema, um modelo para a educação, um modelo para os currículos e temos que ter estabilidade suficiente para conseguir avaliar. E isto é conseguido com um pacto entre todos os entre todos os partidos políticos. Mas eu acho que isto que é fundamental.
0: No programa eleitoral do partido fundado por Pedro Santana Lopes, destaca-se em matéria de educação uma medida. O desígnio de terminar com os manuais gratuitos para todos. Ana Costa Freitas explica.
11: O Aliança não é favorável à distribuição de manuais escolares a todas as pessoas que estão no ensino público. Esta distribuição deve ser feita de acordo com as necessidades. Portanto, aí haverá sempre uma poupança. E também a mesma coisa no que diz respeito às portuguesas do ensino superior. Nós temos que ter um aumento do financiamento para a educação.
0: Os que podem, devem pagar. É um dos princípios da aliança. Por parte do Chega, Duarte Pacheco de Amorim sugere uma ruptura com a atualidade. Isto na medida em que propõe a privatização do ensino superior e secundário.
2: Colocar o Estado num um papel central, e aqui é um papel central, que deverá ser o seu de entidade reguladora, arbitral e também supretiva, abandonando -se o seu atual papel quase monopolista de fornecedor de serviços de ciência. Esse papel deverá ser rapidamente devolvido à sociedade civil. Traduz-se pela privatização de parte de todas as escolas, todos os estabelecimentos de ensino, estamos a falar a um nível superior, estamos a falar isso é uma questão diferente, estamos a falar no nível do ensino licial.
0: O partido fundado por André Ventura, tal como outro partido recente no panorama político português, ou seja, a Iniciativa Liberal, também defende o cheque em ensino. Avança aqui João Coutrin Figueiredo.
4: A atribuição de um cheque em ensino às famílias, para que elas possam escolher livremente a escola dos seus filhos, seja pública, seja privada, sem que se dependa da morada de residência ou do rendimento familiar. É, o impacto desta medida, não, orçamentalmente, é nulo na medida em que o Estado paga a mesma coisa por alunos que estejam no, 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 no ensino privado ou no sentido de ensino público.
0: A primeira medida da Antena 1, hoje dedicada à educação, são 10 áreas de governação que analisamos aqui na rádio todos os dias neste horário. Convidado em estúdio de hoje, o Presidente do Conselho de Escolas, José Eduardo Lemos. Faz sentido privatizar todo o ensino público superior, como ouvimos aqui numa das propostas de um dos partidos que concorre às eleições de dia 6?
10: Acho que não. Privatizar todo... Também não sou contra a existência de ensino privado quer ao nível superior, quer ao nível secundário, mas privatizar o todo, uh, penso que também seria demasiado extremista, ou ra demasiado radical, digamos assim.
0: Há aqui uma ideia que atravessa este conjunto de primeiras medidas que escutamos agora que tem a ver com um eventual excesso de gratuidade do ensino público em Portugal, nomeadamente com a oferta dos manuais escolares. Uh, é preciso repensar este projeto uh, esta posição de, digamos mãos largas do Estado
10: Eu Bem, eu, eu acho que não há um excesso de investimento no sistema público ou seja muitos de nós provavelmente não teríamos não teríamos e não teriam no futuro acesso à educação se não houvesse um sistema público de ensino a questão dos manuais escolares eu penso que o, o, o problema mais gritante é o facto de a medida diferenciar os portugueses não se aplicar a todos os cidadãos portugueses em idade escolar, mas só àqueles que frequentam a escola pública. Acho que aí há um é uma, é uma medida uma errada, é uma medida profundamente injusta do meu ponto de vista. Ou os manuais são gratuitos para todos os portugueses em idade escolar, independentemente da escola que frequentam, ou então não seriam para todos, seriam para quem necessitava ou, enfim, da forma que o Estado pudesse assumir esse compromisso porque nós também temos que compreender que o investimento público não são os marcianos que o têm que assegurar, somos nós e, portanto, o dinheiro tem, o dinheiro tem sentido e interesse na avaliação destas políticas.
0: E o dinheiro sai dos impostos? Obviamente. Já Eduardo Lemos, uh, o ensino superior em Portugal está adequado àquilo que são as exigências uh, do mercado?
10: Eu. Não é, digamos, a minha área, mas eu diria que sim. Ou seja, eu não vejo. Uh, Problemas, inclusive na saída dos jovens. Há problemas económicos que de alguma forma fazem com que a economia portuguesa não absorva os, 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 todos os jovens que saem licenciados e com um curso superior e, e que têm que ir para o estrangeiro. Mas não sei se alterasse no sistema de ensino superior, se alteraríamos eh, também esse, eh, esse dado eh, 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 ajusante. O
0: Conselho de Escolas é uma entidade que faz exatamente o que, José Eduardo Lancho?
10: Bom, o Conselho das Escolas é um órgão consultivo do Ministério da Educação. Dependemos do, do Sr. Ministro, do ministro da Educação e, de alguma forma, é um órgão que representa as escolas do continente. Todas as 11, 811 escolas e agrupamentos do ensino não superior, digamos assim, de Portugal continental, elegem neste caso, 27 diretores, que de alguma forma transmitem ao Sr. Ministro da As Educação... As
0: preocupações e o pulsar da vida nas e escolas.
10: E, e não apenas emitimos também parecer sobre políticas educativas, sempre que o Ministro o solicita.
4: Antena 1, primeira medida
0: No dia em que ficou a saber-se que na segunda fase de acesso ao ensino superior foram colocados mais 9.274 estudantes, parcela que permite somar para o próximo ano letivo, pelo menos mais 46.721 alunos, o chega a cena nesta campanha eleitoral com a privatização de todo o ensino superior. Ora, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na segunda fase, a média de entrada mais alta pertence ao curso de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade do Porto, com uma nota de acesso de 19,58 valores. Seguem-se Engenharia Aeroespacial e Engenharia Física e Tecnológica, ambos os cursos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Cursos que têm elevada procura no mercado de trabalho. É, afinal, o que defende o Aliança, como diz Ana Costa Freitas.
11: Adaptar o sistema de ensino, todo ele, às, às novas exigências do mercado de trabalho...
0: PNR está preocupado com o que se passa nas escolas, mas não apenas na questão do ensino propriamente dito. Isabel Almeida apostaria desde logo na segurança dentro e nos arredores dos estabelecimentos de ensino.
12: Restaurar a segurança das escolas tanto no interior como nas imediações dos estabelecimentos de ensino. Havia a escola segura que se criou exatamente por causa de, do, do grande índice de delinquência e muitas vezes assaltos aos quais os alunos estavam sujeitos nas imediações da escola e mesmo dentro da escola, porque é bullying. Muitas escolas, na altura em que a escola segura funcionava, conseguiram realmente recuperar segurança, quer no interior, quer no exterior da escola, atualmente há um só, um veículo de escola segura para toda esta zona aqui do Barreiro.
0: Respeito aos professores, pede o PDR. Pedro Pardal Henriques quer ouvi-los.
4: Chamar os professores, ouvir os professores e uh, ajudar os professores a recuperarem respeito, uh, porque uh, ajudando-os a recuperar o respeito, este respeito será uh, repercutido depois nos pais, nos alunos e no ensino em si. Quando as, as entidades que são tuteladas pelos fizerem efetivamente é. o seu trabalho e obrigarem todos a serem portugueses de forma igual, então eh, acredito que não faltará eh, orçamento para ajudar a educação.
0: A primeira medida do Partido Socialista em matéria de educação é, segundo o que adentou a um Nuno Marcos Pereira, a flexibilização curricular que assenta de acordo com o PS, na capacidade de decisão autónoma que as escolas devem ter.
13: Essa autonomia das escolas é, do nosso ponto de vista, um dos pilares do programa de flexibilização curricular. É fundamental garantir que as escolas têm as condições necessárias para exercer essa autonomia e que esta se reforça e reforça a capacidade da escola poder responder aos desafios, não só do combate às desigualdades, como da melhor aprendizagem possível a disponibilizar aos alunos.
0: Também o PS elege o acesso às creches como prioridade.
13: Criar o complemento de creche, ou seja, atribuir a todos os portugueses que tenham filhos nas creches um valor garantido e universal, que seja um apoio na compartilhação das famílias ao preço da creche a partir do segundo filho. O que quer dizer que propomos atribuir um valor a todos os que tenham o segundo filho numa creche.
0: Conhecidas as prioridades de cada força política em matéria de educação, quisemos saber que primeira medida tomaria, caso fosse ministro da Educação, um cidadão comum. Foi essa a questão que o repórter Luís Peixoto lançou nas ruas de Lisboa.
10: Se eu fosse ministro da Educação, fazia com que os professores ganhassem terreno de novo na comunidade. Os professores neste momento são tratados abaixo de cão, nomeadamente pelos pais, pelo Ministro da Educação e as escolas perderam no terreno a qualidade que tinham em termos pedagógicos e ganharam em termos burocráticos.
6: A educação financeira e económica, devia ser uma coisa que todos os miúdos deviam ter, ok? Outra coisa que eu acho também devia existir era a instrução relativamente à psicologia, comportamento humano, etc. Acho que essas coisas deviam existir. Porque essas são as coisas que defendem as pessoas na sociedade em que nós vivemos.
4: Uma revisão curricular dos programas e, e acho que deve ser e incentivado uh, que o estudante escolha o seu próprio programa curricular e
1: que depois, no final de cada
4: ciclo, responda pelo programa que fez.
1: Falta um bocado de financiamento na área das artes, pelo menos na minha escola faltava um bocado. Se tu fosses Ministro da Educação, dava mais atenção a isso.
0: As opiniões dos portugueses escutados pelo microfone do jornalista Luís Peixoto, nosso convidado em estúdio nesta edição de primeira medida dedicada à educação, é José Eduardo Lemos, presidente do Conselho das Escolas. E o senhor, se fosse ministro da Educação, qual seria a sua primeira medida?
10: Oh, eu não sou Ministro da Educação. Nunca nem nunca tre... será. Não, nem, nem se nunca atreve. serei. Ou pelo menos, eu, como disse cautelosamente não vejo que venha a ser, não. Nunca. nunca.
0: O senhor fez o favor de uh, formular uma questão uh, que nós já endereçamos às uh, forças políticas. Uh, Peço-lhe o favor de partilhar com o nosso auditório uh, a ideia dessa pergunta.
10: A, questão, a minha questão é a seguinte, durante vários anos, mais de uma década, as escolas sabiam o que queriam, o que era necessário fazer e o que é que o governo e a sociedade esperava delas. E então, na agenda política, ocupavam a agenda política os resultados escolares, as taxas de sucesso, a redução das taxas de abandono. E de há uns anos para cá, eu acho que, uh, que esses grandes objetivos, que eram tangíveis, nomeadamente através dos exames, nós conseguiríamos conseguíamos saber a evolução que estávamos a ter, esses, esses objetivos, essas grandes metas, penso que foram esquecidas ou retiradas da agenda política, que foi ocupada pela pela flexibilidade curricular e pela autonomia. E eu, e eu temo, do meu ponto de vista, a autonomia e a flexibilidade curricular são instrumentos, são questões instrumentais para, o grande, para os grandes objetivos que devem continuar a ser, do meu ponto de vista, a melhoria de resultados escolares, tendo, por isto, a redução das taxas de abandono ou, e a melhoria das taxas de sucesso, se eu quiser, e a, redução do, do, e, e, o, e a redução do abandono escolar. E eu temo é que, como está o discurso político ocupado com a flexibilidade e a autonomia, temo que as escolas e os professores e o sistema se foquem em, nestes aspectos que do meu ponto de vista são secundários relativamente aos aspectos principais que têm a ver com a melhoria dos resultados escolares e então usar a flexibilidade sim e a autonomia que as escolas não têm mais, ou pelo menos não têm significativamente mais, como se tenta, digamos assim, passar essa mensagem, usar essa flexibilidade, essa autonomia, assim, para melhorar resultados, para chegar a todos, enfim,
0: digamos assim. Vamos ouvir, então, algumas das respostas que obtivemos por parte de algumas das forças políticas. Ao desafio que o nosso convidado lançou às forças políticas, o Partido Socialista, com Nuno Marcos Pereira, considera que não faz sentido falar de formas tanque, de autonomia e flexibilidade.
13: As escolas, antes de mais, devem olhar para o que se aprende e não para a avaliação. E, e, e a dicotomia que é feita, procurando-se colocar de um lado autonomia e flexibilidade curricular em confrontação com os resultados escolares, na nossa perspectiva, desfoca-nos do essencial, que no fundo é aquilo que se aprende na escola. E esse é o ponto central da discussão. Aliás, como como parece óbvio, falar de autonomia e de flexibilidade como questões estanques não faz sentido. Nem sequer é isso que decorre da lei. A flexibilidade tem que estar ao serviço da singularidade de cada comunidade escolar para se poder direcionar as matérias aos alunos que habitam nesses contextos sociais.
0: O PSD, por Cláudia André, responde com a apologia. Da descentralização.
7: O PSD defende uma maior descentralização de competências e uma maior autonomia das escolas na gestão do desenvolvimento dos seus projetos educativos, nomeadamente o planeamento da rede que passa, segundo a nossa proposta, a ter uma periodicidade anual, de anual para trienal. No entanto, e relativamente à descentralização, o PSD defende um processo de diferenciado em função das características dos agrupamentos e das, das autarquias, se há autarquias preparadas para desenvolverem um trabalho colaborativo com as escolas, outras há que não dispõem ainda de
8: recursos financiais nem humanos para o concretizar.
0: Alma Rivera, CDU, enaltece o envolvimento de todos.
8: Respondemos com a gestão democrática das escolas, com a participação de toda a comunidade educativa, isto não só, naturalmente não só no ensino secundário, mas também no ensino superior, e portanto, a partir da participação se pode definir melhor os objetivos em concreto das escolas. Também para nós o modelo de avaliação merece ser revisto, portanto não nos revemos no modelo de avaliação por exames nacionais e, e achamos que uh, o caminho tem que ser a valorização da avaliação contínua, a partir da valorização também dos professores e das condições materiais que as escolas hoje muitas não apresentam.
0: A autonomia do ponto de vista do CDS, insiste Ana Rita Bessa, é apenas um instrumento que pode facilitar o propósito da escola.
5: O propósito da escola é ensinar, é ensinar o currículo, preparando os alunos para aquilo que é entendido como conhecimento que marca o final de uma escolaridade obrigatória. E a autonomia de que se fala hoje e de que o CDS também defende é um instrumento para que a escola cumpra este papel com sucesso. Ensinar e aprender com sucesso educativo é o propósito
0: da escola. O que importa é ensinar, mas com respeito pelas diferenças, desde logo, entre os próprios alunos, Evidencia Joana Mortágua, que na resposta do Bloco de Esquerda a José Eduardo Lemos, condena, por exemplo, os exames.
6: Não há nenhuma oposição entre uma escola que procura bons resultados para os seus alunos e a flexibilidade curricular. A flexibilidade curricular pode correr melhor ou pior, e, neste momento poderia ser muito mais apoiada por recursos, mas ela permite que o currículo não seja aplicado de forma monolítica a todos os alunos, como se fossem todos iguais, todas as turmas como se fossem iguais. O que eh, significa, em linguagem corrente, eh, resultados é uma fixação por exames, que até o CDE já veio dizer que é criticável porque leva um ensino baseado na memorização e não é isso que nós queremos. E, portanto, eh, nós precisamos de um ensino que esteja mais preparado para... Depois de ser avaliado em vários momentos e não de uma maneira tão simplista como um exame. Isso não quer dizer que não estejamos preocupados com os resultados, mas quer dizer que a escola não é uma competição de resultados, a escola tem que estar feita para o sucesso educativo e para o sucesso cívico de todos.
0: Outras dúvidas assume o PAN, nomeadamente no que toca à chamada flexibilização dos currículos em curso. Foi o que disse a antena 1 Babiana Cunha.
3: No que diz respeito à flexibilização curricular que está a acontecer, nós também temos dúvidas sobre a forma como ela está a ser feita, podendo até estar-se a desperdiçar uma oportunidade importante e por isso nós propomos que seja feita a sua monitorização e a sua avaliação periódica, tornando pública essa informação. Mas naquilo que diz respeito à, à missão das escolas, tal como já havia dito, nós entendemos que é conseguir que os contextos educativos sejam de bem-estar, de felicidade, de aprendizagem, de relacionamentos saudáveis.
0: Para Isabel Almeida do PNR, faltando apoio fora da escola, o insucesso escolar é uma realidade para muitos dos alunos portugueses.
12: Realmente, a autonomia, a flexibilidade dos currículos, de certa forma, prejudica os bons alunos, porque nivela por baixo. Todos os alunos, em princípio, no ensino básico têm nível 3. Quando se chegou ao secundário, esses alunos têm grandes dificuldades em concluir os seus estudos com aproveitamento, em seguir um curso, quer regular, quer profissional. Quem não consegue ter explicações, quem não consegue ter um pai ou uma mãe que o apoie em casa, tem muito pouca facilidade de ter sucesso.
0: Agora, a resposta da Iniciativa Liberal, por João Coutrinho Figueiredo.
4: O objetivo de uma escola é sempre de colocar o aluno no centro de qualquer decisão que tome. E é isso que pode produzir jovens que tenham mais autonomia, mais flexibilidade e que, sobretudo, sejam capazes de pensar pela sua própria cabeça. Isto só se consegue com uma verdadeira liberdade de escolha na educação.
0: Do lado da Aliança, Ana Costa Freitas coloca o foco na modernização do modo de ensinar para que possa coincidir, e deva coincidir, com a vida de hoje. Ana Costa Freitas dá a conhecer qual a posição da Aliança no que toca ao abandono escolar.
11: A redução do abandono escolar é fundamental. Só há abandono escolar se as pessoas se não estiverem com interesse pela educação. Se não tiverem com interesse pela educação, abandonam, há abandono escolar, tanto saem do sistema e, como eu disse, quanto mais educação há, houver, mais sólida é a nossa democracia. Portanto, isso é mal para a democracia. Agora, se os currículos não forem adaptados, não forem criativos, não forem modernizados, a mesma coisa se passa. As pessoas saem do sistema por falta de interesse naquilo que, na, naquilo que estão a aprender e na, no modo como estão a aprender. Portanto, nós temos que ser capazes de adequar o nosso modo de transmitir conhecimento às exigências da vida em que vivemos hoje em dia.
0: Para Pedro Pardal Henriques, do PDR, tem sido notório que as escolas se ressentem das alterações curriculares.
4: Esta flexibilização tem interferido, no, efetivamente, nos resultados escolares. Nós não somos contra o ensino, a divisão entre o ensino público e o ensino privado. Lutamos, é, e a nossa política é que, quer um, quer outro, sejam, efetivamente, tutelados de uma forma que garanta os resultados que é para isto que, que os alunos estão estão nas escolas e é para isto que os professores trabalham e é este o papel também dos pais nesta etapa da vida dos, dos estudantes.
0: Para o Chega, Diogo Pacheco Amorim diz que os exames para aferir resultados são essenciais.
2: As escolas não são nem podem ser centros de, centros, de, de, centros de animação e de diversão e de tempos livres tem que ser tem que haver uh, um, um ensino de qualidade e de excelência e que terá que ser de seguido e validado por exames a instituir-nos contos críticos do progresso do ensino.
0: Já para o pctp o problema é o diretor, diz uma vez mais Cidália Guerreiro.
9: A autonomia e a flexibilidade curricular deveriam contribuir para um maior sucesso e, consequentemente, para reduzir o abandono escolar. Portanto, não deveriam ser fatores que se desajustassem, mas antes, pelo contrário, que se articulassem. Mas porque os dois primeiros foram pervertidos pelo modelo de gestão centrado no diretor, não sendo implementados de forma democrática e participativa, os constituem não um fator facilitador, mas uma barreira. E o que se tem neste momento em conta e o que se pretende é que haja sucesso, que não interessa neste momento avaliar aprendizagens, já que o objetivo é efetivamente atingir metas, como os 10% de abandono escolar em 2020, e que exigem eh, o, o dito sucesso, a não retenção, e portanto o que neste momento temos em conta são essencialmente metas.
0: O PPM com Paulo Estevão considera que a descentralização de competências na área da educação para as autarquias vai ser um desastre, como sucedeu em Espanha. É o exemplo que Paulo Estevão identifica. Antena 1. Primeira Medida. As respostas dos partidos com assento parlamentar à questão levantada pelo convidado da Antena 1, nesta edição de hoje da Primeira Medida, o Presidente do Conselho de Escolas, Eduardo Lemos. Ouvimos aqui, no fundo, a tradução do pensamento dos vários partidos em relação à questão que o senhor levantou. Há nestas respostas alguma em particular que o deixe satisfeito e tranquilo em relação à inquietação que estava subjacente à sua pergunta?
10: Não, quer dizer, eu, vamos ver, eu não estou uh, com uma preocupação em demasia. Eu, eu, quando se, os, eu, os partidos, as pessoas que falaram, uh, se relativizam a questão da flexibilização ou da flexibilidade curricular e da autonomia e se a colocam como uma um meio para chegar a um fim eu uh, subscreverei essas ideias. Uh, quanto às aprendizagens e, à, e ao fim da escola que é ensinar eu também subscrevo. O que não há dúvida nenhuma é que nós temos que saber haverá um momento que temos que escrutinar e saber se uh, aquilo que era suposto ensinar foi ensinado, aquilo que era suposto aprender foi aprendido e por isso uh, as pessoas falaram, algumas elas são contra os exames uh, eu não também não levantarei qualquer obstáculo a essas ideias se, se inventarem ou apresentarem uma outra solução para escrutinar, para escrutinar e para saber se o trabalho no final do ciclo foi concluído. Ou seja,
0: compete ao professor também, além de ensinar,
10: avaliar... Obviamente, a avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem, isso é discutível, é? E a avaliação externa é a única... A que existe, se for substituída por outra, é compreensível, mas a que existe é a única que se conhece e que pode, de alguma forma, avaliar um sistema uniformizado como é o sistema português.
0: Agradeço a colaboração do nosso convidado para esta edição de hoje da Primeira Medida, José Eduardo Lemos, que esteve connosco em estúdio e formulou uma pergunta com a qual desafiamos as forças políticas a responder para esta emissão especial da Antena 1. Vamos regressar amanhã com outro tema. Este programa teve coordenação técnica de Paulo Martins e Rui Coelho. Até amanhã.